que todavía es año nuevo. Van apenas nueve días de este año y yo creo que todavía es año nuevo. Y como todavía es año nuevo, vamos a darle gracias a Dios por la fortaleza, vamos a darle gracias a Dios por la salud, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios por las bendiciones que nos ha dado, por la paz, por la tranquilidad y vamos a pedirle también a Dios que nos siga ayudando, que nos siga bendiciendo y que nos dé el perdón a cada uno de nosotros que a veces violamos la ley de Dios, no nos portamos como es digno del evangelio, a veces que fallamos, pero ¿quién no falla? Todos fallamos, no hay justo ni a un uno, por eso existe el perdón y la sangre de Cristo está en efecto todavía. Gracias a Dios. Bueno, y en esta ocasión, aquí improvisando un pequeño sermón de la palabra del Señor, gracias a nuestro hermano Lolo también, que nos trajo la clase y él mismo se ofreció a que si hay alguien y echando suertes, hermano Ortiga y hermano Raúl, me dijeron que, pues que se podía, con todo gusto. <risa> Echaron suertes. Hermanos, eh, déjame bajarle aquí porque si no, no me miro muy bien porque yo estoy chaparrito. Y si no me miro, me, me miro muy este... Hermanos, vamos a primeramente, ¿qué les parece si comenzamos con una, con una oración? ¿Estamos listos? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo el universo, Dios Todopoderoso, Dios Eterno, te damos gracias por tu inmenso amor, por tu infinita gracia y ahora ponemos en tus manos nos ponemos en tus manos todos nosotros, nuestros hermanos, la familia tuya, para estar en tu presencia. Te pedimos que nos des fortaleza, nos des ánimo, que nos consueles en los momentos de tristeza, en momentos de dolor, en momentos de alegría, sé con nosotros. Que tu Santo Espíritu siga siempre morando en nuestros cuerpos, a ti te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos y pedimos que todo lo que hagamos sea de acuerdo a tu bendita voluntad. Acuérdate de cada uno de nosotros, los que estamos aquí pendientes todavía, los que no tienes en este mundo. Prepáranos, Señor, para la eternidad. En el nombre de Jesucristo Jesús, te lo estamos suplicando. Amén. Gracias, hermanos, que Dios nos dio el, el privilegio de ir para para México en los días después de Navidad, regresamos después del Año Nuevo, gracias por sus oraciones, gracias por sus buenos deseos y les deseamos a ustedes lo mismo, los gustos recíprocos para ustedes también de, de nuestra parte, sigamos orando por los que están enfermos, por los que están debilitados, la lucha continua, la iglesia sigue, sigue caminando. Yo los voy a invitar a Job 14.14, 14. es una pregunta que hace ahí Job, el antiguo patriarca Job, Job 14.14, 14. lo tienen, dice así, si el hombre muriere, ¿qué más?, volverá a vivir, Yo vengo a hablarles aquí, estoy aquí enfrente para hablarles a ustedes, los que aún viven. 
a los muertos no puedo hablarles, voy a hablarles a los vivos. Dios no es un Dios de muertos, dice la Biblia que Dios es un Dios de vivos. Voy a hacerles a usted la misma pregunta que se hizo Job hace más o menos tres mil años. Si el hombre muriere, si usted, yo, su compañero de al lado, su esposa, sus hijos, si él muriere, ¿volverá a vivir? No cualquiera puede contestar correctamente esta pregunta, hermanos. No cualquiera, sino solo los cristianos. Pueden contestar correctamente esta pregunta porque nos basamos en las Escrituras. Y ahí con eso nos vamos a basar, siempre tomando en cuenta lo que Dios dice en su palabra, en las sagradas, en las sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque todo depende a quién usted le haga la pregunta. Si el hombre muriere, volverá a vivir, pero de esta pregunta puede surgir otra. ¿Cuál otra? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Voy a mostrar, hermanos, con la Biblia lo que sabemos de la muerte. Y para esto voy a citar el caso del profeta Elías en la casa de una viuda. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 24. Si quieren irlos apuntando, los textos. El profeta Elías entra en la casa de una viuda que tenía un hijo. El profeta Elías asimila todo el sufrimiento de esta madre que ve morir a su hijo. La madre se queja, sufre, llora y reclama para luego el profeta Elías se conduele de ella y le dice, dame acá a tu hijo, el que ha muerto. Entonces, el profeta Elías lo toma en su regazo, lo lleva a un aposento alto donde él estaba, lo pone, lo pone sobre la cama y clamando a Jehová, dice Elías, Jehová, Dios mío, aún a la viuda cuya casa en donde estoy hospedado, ¿Has afligido, haciéndole morir a su hijo? Entonces el profeta Elías se inclina donde estaba el niño y dice, Jehová Dios mío, Jehová Dios mío, te ruego pues que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías. Y el alma regresó a donde estaba el niño. Esa es la muerte. Todo. Esa es la muerte. No es más que la separación del cuerpo y del alma. Eso es. Separación. El alma se había salido del niño y se había ido, pero el cuerpo estaba allí. Y dice Jehová, Dios mío. Te ruego, pues, orando Elías a Dios, te ruego, pues, que hagas volver el alma del niño a él. Y Jehová escuchó la voz de Elías, y el alma del niño vuelve al cuerpo del niño y vivió. Eso es. 
la separación del cuerpo y del alma. ¿Cuánta gente muere todos los días, hermanos? La pandemia no nos ha dejado, aún siguen muertos, se anuncian por miles y miles y miles en toda la República de la Unión Americana, más que en otros países. La gente sigue muriendo. Yo no sé, en otros países menos. En nuestros países no vemos mascarillas aquí como andamos nosotros aquí. Nosotros estuvimos seis o siete días en nuestro pueblo y yo creo que yo no vi a ninguno con mascarilla. Se ha muerto la gente, pero de otras enfermedades. Por eso les digo, no en todos es lo mismo. Pero aún, según las noticias, la gente sigue muriendo y muriendo y muriendo. Pero esa es la muerte, hermanos, la separación. El niño ya estaba muerto, ya sabemos. Su cuerpecito estaba tendido, estaba inerte, estaba inmóvil, porque su alma ya había dejado el cuerpo. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo en una ocasión? No temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. ¿Se acuerdan? El alma es inmortal, hermanos. El alma no muere nunca. La muerte, no, la muerte del cuerpo físico, hermanos, no es el final del hombre. Más bien podríamos decir que es el comienzo del hombre. Sí, señor. La muerte no es más que un punto y seguido, no un punto y aparte, sino un punto y seguido. Murió, pero sigue viviendo. El alma del niño regresó a él. La muerte no es más que una separación, porque cuando Elías ora, el alma vuelve al cuerpo del niño, el alma regrese al niño, el niño revive y resucita. Esto es precisamente lo que nosotros esperamos, hermanos, en el día final. Cada uno de nosotros constantes. El año empieza, sí, no sabemos cuánto vamos a vivir. El día y la hora nadie la sabe, nadie la sabe. Pero sí dice la, sí dice la Biblia, el autor a los hebreos, de la manera que está establecido para el hombre que muera una vez. Eso sí lo sabemos. El día y la hora solamente Dios sabe. Por eso la Biblia nos recomienda, hermanos, estar siempre preparados. Prepárate, hermano y amigo, para el encuentro con tu Dios. Dios viene. Cristo viene. Cristo va a venir. Él va a regresar. ¿Se acuerdan cuando se fue en Hechos capítulo 1 y los discípulos lo vieron? Este mismo Jesús, el que habéis visto, así también vendrá. Un día vendrá. ¿Puede venir Cristo primero? Sí. ¿O puede ser que el fin de tus días se acabe aquí en la tierra? ¿Te debes preparar para la venida de Cristo? ¿O te debes de preparar para el fin de tus días? Prepárate para el encuentro con tu Dios. Estás siempre preparado. Porque un día vendré, hermanos, vendrá, vendrá el Señor. Surge otra pregunta, ¿por qué morimos? ¿Por qué morimos? Porque la muerte, dice la Biblia, es consecuencia del pecado. Y yo al principio dije que habíamos pecado, que todos pecamos y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios y que no hay nadie que no haya pecado, no hay justo ni siquiera uno. Solamente en Cristo Jesús dice la Escritura que Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Gloria a Dios por Cristo, porque Cristo es Dios. 
¿Y qué es pecado, hermanos? ¿Qué es pecado? El pecado cometido por Adán y Eva en el jardín del Edén cuando desobedecieron la voz de Dios. No prestaron atención. No obedecieron cuando, cuando Dios les dijo, de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, de él no podrás comer, porque el día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Y ya dije, la muerte es la separación. Allí murieron, se separaron de Dios, se separó su cuerpo físico del alma, esa es la muerte segunda. La muerte primera, según la Escritura, es cuando estamos muertos en delitos y pecados. Nos separa de Dios, muertos en delitos y pecados. La muerte segunda es la separación del cuerpo y del alma. El apóstol Pablo lo habla claro en muchas partes de las Escrituras, hermanos. Clarito. Fíjense bien lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo... Por un hombre. Por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó. Y no hay excepción, hermanitos. Aquí vamos todos. Aquí vamos hombres, mujeres, niños, pobres, gordos, flacos, chaparros, altos. Porque pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este es el pecado. Entonces surgió otra pregunta. Y si Adán y Eva... No hubieran pecado. ¿Qué hubiera ocurrido, hermanos? ¿Qué hubiera ocurrido si Adán y Eva no hubieran, no hubieran pecado? ¿No habría muerte? No. Después de un largo tiempo, quizás, Dios nos hubiera llevado al cielo. ¿Cómo lo sabemos? Por la Biblia, porque la Biblia dice que Dios se llevó a dos hombres que no murieron. No vieron la muerte, ¿Quién fue uno de ellos? Enoch. ¿Y el otro? Elías. Ellos fueron transportados, hermanos, de directamente desde la tierra hasta la eternidad, hasta el paraíso, sin velorios, sin funerales, sin novenarios, sin rosarios, sin misas, sin lágrimas, sin despedida. Fueron arrebatados al cielo por el Señor. ¡Gloria a Dios! Vamos a ponernos de acuerdo, hermanos. Si el ser humano no hubiera heredado el pecado de Adán y de Eva, no hubiéramos muerto. Hubiéramos sido transportados como fue transportado Enoch y Elías, arrebatados hasta la eternidad. La muerte, a veces, podríamos decir, hermanos, que la muerte, la muerte es cruel. Ay, nos deja dolores, nos deja pena, nos deja lágrimas y, y, y gastos y esto. Y lo, dicen que se gasta más cuando alguien se muere que cuando está en el hospital. Sale más caro un funeral. Está muerto cruel, hermano se ríe. Pleitos y todo. Ay, ay, ay. La muerte cruel. ¿Por qué la muerte? Porque la muerte nunca, en principio, hermano, la muerte nunca estuvo en el plan de Dios, en la mente de Dios. Dios no creó al ser humano para que muriera. Dios crió al ser humano para que viviera. Y fue la descendencia de, de, de de la descendencia de Adán y Eva, lo que motivó que apareciera eh, a escena la muerte. Sí, señor. Pero entonces también, hermanos, sobre todo para aquellos que no lo saben, ¿qué puede haber después de la muerte? ¿Qué puede haber después de la muerte? 
¿Hay vida o no hay vida? ¿O muere el ser humano como muere el caballo, como muere el perro, como muere el burro? ¿Se acaba el perro, se acaba la rabia? ¿Qué hay vida? ¿Hay vida después de la muerte? Pues el autor a los hebreos dice que después de la muerte va a haber un juicio. Y el juicio no va a ser para los que no puedan ver, oír, escuchar. Tiene que estar en pleno conocimiento porque se le va a pasar juicio. Cuando usted va a corte, usted comete un delito y va a corte, va a ser juzgado, lo examinan y le dice que si está en sus cabales. Si hay algo que anda funcionando mal, lo posponen, lo dejan para otro día porque le van a pasar juicio y es necesario que usted esté compareciendo en sus cinco cabales. Y si no posponen la fecha, pues dice la Biblia que nosotros vamos a tener un juicio final. Y esto a mí me, me pone a pensar y a temblar. ¿Cómo no? Claro que sí. Ir ante juicio, hermanos. A comparecer ante Dios. Por eso, hermanos, la Biblia nos aconseja grandemente. Preparémonos, hermanos, para cuando, yo, para cuando Dios nos llame a cuenta. Vamos a morir. Sí, es cierto. ¿Cuándo? ¿Dónde? No sabemos dónde vamos a morir. No sabemos en qué ciudad, no sabemos en qué país. Muchos viajamos de una ciudad a otra, de un país a otro. Unos mueren en el viaje, otros mueren en el hospital, otros mueren en camino. No sabemos dónde vamos a morir. Ni a qué edad vamos a morir. Ni a qué edad. ¿Cuántos jóvenes no se van en plena juventud? se van de este mundo, por X razón, a veces por la nada, sin necesidad, de, sin necesidad de alguna enfermedad. Hermanos, la primera tumba que se cavó aquí en la tierra fue para Abel, y Abel era un hombre joven, ¿se acuerdan? Y de ahí en adelante, después de la tumba de Abel, Miles y miles y millones y millones de tumbas se han, se han cavado para enterrar al hombre allí. Porque, porque así es lo que dice la Biblia. Y de manera que está establecido al hombre que muera una vez. Y después de la muerte, el juicio. Y también Cristo se ha ofrecido. Esa es la recompensa. Y esta es la solución a estos problemas. Y a esta, lo que vivimos, que Cristo se ofreció una sola vez por los pecados de muchos, el mío y el suyo. Ahí está la solución, Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la solución, dice la Biblia, no nos deja ahí a solas. Cuando habla después del juicio y después de la muerte, el juicio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, Cristo, para llevar los pecados de todos nosotros. Cristo Jesús apareció y aparecerá otra vez por segunda vez. Sin relación ya al pecado. Ya no hay más sacrificios por el pecado. Ya no va a haber oportunidades nuevas. Se acabó la oportunidad. Ya vendrá otra vez, pero sin relación al pecado, dice Hebreos capítulo 9. Vendrá por segunda vez para llevar a los que ya están perdonados de los pecados a los que ya están limpios, a los que ya se han purificado, a los que han lavado sus ropas con la sangre del cordero, a los que han nacido de nuevo, 
va a venir por ellos, va a venir por su iglesia, va a venir por segunda vez y esto a mí me llena de alegría y de consuelo hermanos, de satisfacción y vale la pena estar aquí sentado en las bancas escuchando la palabra de Dios, vale la pena dejar la cama y todos los sacrificios que hacemos, vale la pena venir aquí porque lo que me espera a mí, el juicio, el trofeo, el regalo de la eternidad, ¿quién no quiere vivir con Dios en la eternidad? Yo no quiero vivir castigado toda la vida, yo quiero vivir con Dios y por eso vengo y me reúno y por eso trato de ser fiel, digno a su causa, esperando su respuesta, esperando su venida o el fin del mundo o el fin de mis días, cualquiera que llegue primero y vengo y me congrego porque fiel es el que prometió y estas promesas hermanos están aquí en la Biblia y aún no se han cumplido, otras ya se cumplieron, estamos de acuerdo. Otras ya se cumplieron, estas todavía no se cumplen y Dios nunca ha fallado, nunca ha fallado. Él dijo que vendrá, Él dijo que vendría y vendrá y se va a cumplir. Y Él dijo que un día morirás y se va a cumplir y lo estamos viendo todos los días de nuestra vida, hermanos, muertes por donde quiera. No sabemos, a lo mejor un día me toca a mí y ustedes me van a estar aquí velando, a lo mejor a usted, yo no sé, pero yo quiero estar bien delante de mi Dios. ¿Quién de ustedes se une conmigo a este deseo? Amén, gloria, gloria, gloria al Señor, mis hermanos. En Eclesiastés capítulo 8, tiene un pasaje muy bien, dice la Escritura, si sí, mire, en Eclesiastés 8.8, dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Dice, y no valen armas en esta guerra. ¿Qué quiere decir no valen armas en esta guerra? Pues que la batalla la tenemos perdida, el ser humano tiene la batalla perdida contra la muerte, no valen armas en esta guerra, vamos a morir, cuántos hombres de grandes, ricos, millonarios, no han querido morir y ocupan clínicas enteras, hospitales, enfermeras, doctores, eh, acupuntura china, eh, esto y lo otro porque no quieren morir, y se aferran a la vida, se aferran a la vida y no quieren dejar el mundo. Pero tarde que temprano tienen que morir. ¿Ustedes se acuerdan del presidente Chávez? Hugo Chávez, cómo batalló con un cáncer, cómo anduvo con médicos. Y él decía, dicen que decía, no me dejen morir, no quiero morir. Lo trataron médicos chinos, lo trataron médicos cubanos, anduvo en expediciones con curanderos, con brujos y con todo, haciéndole la lucha. Pero perdió la batalla, se fue Hugo Chávez. Y se han ido muchos, hermanos, de grande estima. ¿Por qué? Porque está establecido para los hombres que mueran una vez, y es todo fácil. Y dice la Biblia, y no valen armas en esta guerra. Que, que la batalla 
pecar, tenemos pecado. Por más que luche uno para no morir, por más que se cuide, por más que se afane, la batalla la tiene perdida en el mismo instante de su nacimiento. Porque al momento en que nace usted, ya nace con un pie y no con un cuerpo. Señor, ya nace. ¿Cuántos bebitos recién nacidos también se nos va? ¿Se acuerdan del cantautor también mexicano muy famoso, José José? ¿Cómo batalló? José José. ¿Cuánto luchó para no morir? ¿Cuántos años luchando también con el cáncer? No se pudo hacer nada. Gastó, dicen que gastó toda su fortuna. Toda su fortuna se fue en médicos, en doctores y en enfermeras. Hasta que se le acabó todo el dinero y demás los compañeros de, de, de canto, de artistas, de actores, cooperaban para poderlo enterrar, según dice en la prensa en algunas casas. Según dicen, aún todavía sigue vendiendo regalías y ahí está. Pero ni modo, así es. Aristóteles Onassis, un hombre de mucho dinero, multimillonario. No me dejen morir, decía Aristóteles Onassis. No quiero morir. Él quería vivir en la tierra. ¿Para qué? Para seguir contrayendo matrimonios, porque cuántas veces no se casó. Para seguir viajando, porque dicen que recorrió el mundo entero. Para seguir viajando, sí. Él quería disfrutar de la vida, de una flota de yates que tenía, de una flota de aviones que tenía su privacidad. Él no quería morir y sin embargo, muere. Porque así como muere, mueren todos los que nacen. Y no importa, y dice Eclesiastes, y no valen armas en esta guerra. La batalla contra la muerte la tenemos perdida. Y la batalla contra la victoria, Cristo no la da. ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? Dijo Cristo. ¿Dónde sepulcro tu victoria? Cristo nos da la victoria, hermanos. Créanlo. Sin Cristo sí estaríamos perdidos. Yo, usted, si estuviera sin Cristo, entonces sí me condolería de usted y le daría las condolencias. Lo siento mucho porque tú no estás protegido, tú no estás preparado. Cristo nos da, hermanos, hermanos, la salida. Un año más de vida o un año menos de vida. Es un año más cerca a la muerte. Sí, por eso no debíamos decir cuando cumplimos años, he cumplido un año más de vida. Yo creo que debemos de decir, hemos perdido un año menos de vida. Al revés. Porque un año ya menos. O sea, si me quedan 20 años, yo tengo 69, voy a cumplir 60, tengo 68 años. Si Dios me da 20 años más, serían, ¿qué? 88, 88. Y cumplo años en este año, 69. ¿Un año más de vida? No, no. Yo creo que un año menos, porque si me quedan 20, entonces ya me van a quedar nada más 19. Ahí, 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 más cerca la muerte, más cerca la muerte. Ay, hermanos, un año más de vida. ¿Por qué la gente tiene miedo a veces a la muerte? Y es, y es normal, somos humanos, somos de carne y hueso. Eh, por ahí se oyó decir, no es miedo a morir, no. Es miedo a lo que pueda haber después de la tumba. Después de la muerte, ¿qué iré a ver? Bueno, yo sé, mi padre murió hace casi tres años, Raúl, tres años. Y mi madre, eh, eh, el año pasado, ni la iglesia ni nosotros imaginábamos que papá iba a morir, 
ni mi mamá iba a morir el año pasado, pero llegó, llegó la muerte. Mi madre también falleció, como, todo, como todos sabemos, pero fue una madre amorosa, cariñosa, llena de amor, uh, llena de ternura para, con su esposo y para con sus hijos. Nunca sabe uno, hermano, llena de amor para con su esposo. Me habla mamá a las nueve de la mañana y me dice, Juan, ¿tu papá no quiere despertar? ¿Cómo? Yo, eh, dice, ya le tengo el café y el desayuno listo, pero no quiere despertar. Dice, ah, mi mamá, yo ando aquí cerca, andaba yo en una farmacia y me pasé para allá. Y, y llego, papá, lo toco. Dice, mira, muy normal. Papá, levántate, papá. Papá. Y papá no respondía. Absolutamente nada. Entonces, sí, nada calientito. Pero ya le vi las uñas, ya aquí, negras. Los pies de acá, los pies de las, las uñas de los pies, negros. Papá ya no, ya no respira, mamá. Se fue en un instante. Si es la vida, hermano. Se acaba. No sabemos. Por eso, hermanos, la Biblia nos aconseja claramente. Estemos preparados porque la eternidad nos espera. Y con grandes bendiciones y con grandes regalos. Vamos a ver aquella ciudad donde hay ríos de agua viva y puertas de perlas y todo aquello bonito que nos describe el apocalipsis. Qué hermoso, yo quiero ir para allá. Hermanos, todo en la vida es un sufrimiento. Y qué fácil es la vida. Se va, se va y se va. El salmista dice que la vida es corta, corta, frágil. Señor, tú nos has dado refugio de generación en generación, dice el Salmo 90. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el otro siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos. Convertíos, hijos míos, convertíos, porque mil años delante de tus ojos son para él como un día de ayer. Mil años son como el día de ayer. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo ayer? Sábado, se acabó, estamos domingo, primer día de semana. La vida es así, dice el salmista, como el día de ayer. Que ya pasó. Y dice también que la vida es como una de las vigilias de la noche. Como una de las vigilias de la noche. La vida, ¿y qué es una vigilia de la noche? En el tiempo judío, la, la noche se dividía en cuatro vigilias. De 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Entonces, una vigilia duraba tres horas. Ahora parece que el salmista está cortando ya la vida. Ya no es como el día de ayer. Dice, ahora es como una de las vigilias de la noche. ¿Tres horas? Así es. Esa es la vida, hermano. Qué pronto se van. Pronto pasan los años y volamos. Se acabó un año. Empezamos 2022. Ya va nueve días. ¿Qué hace que empezamos en año nuevo? Ya va nueve. Qué pronto vuelan los años, hermanos. Qué pronto se van los años. Después dice, hermanos, que, que 
la vida es como un torrente de agua. ¿Sabe lo que es un torrente? Un chapuzón, un torrente de agua que pasa. Como cuando hay avenidas o inundaciones. ¿Sabes? Se va el agua. Usted puede pasar esa agua, pero ya no va a pasar la misma agua. Ya viene otro tipo de agua. Brinca el charco y el agua pasó. Así es la vida. Es un torrente de agua. ¿Cuál es un torrente de aguas? Así es la vida. Así la pone el salmista, hermanos. Por eso hemos de prepararnos. También dice que la vida es como un sueño. ¿Cuántos sueñan? ¿Ustedes sueñan? Yo sueño también. Y anoche soñé. Que andaba allá en Jerusalén y que andaba en Turquía visitando todas aquellas playas. Y que me había ganado la lotería. Y que me había ganado la lotería y que estaba dando yo mucho dinero, que daba diestra y siniestra. Y cuando despierto, ni viajes, ni avión, ni lotería, ni nada, ni un cinco, ya no me esperaba, ya no, no van a ser las siete, levántate. Todos soñamos. Es la vida, dices como un sueño, como un sueño es la vida. Y luego también dice, le va, le va cortando, hermano, y luego dice que es como un pensamiento, como un pensamiento. Se van los días. Los días de nuestra edad son 70 años. Y en los más robustos, 80. Así es que si usted logra llegar a 80, es que está fuerte. Gloria a Dios. Si usted llega a llegar a 80 años, ¡ay, qué rico! 80 años. En los más robustos, 80. La vida es regular, 70. 60, 70, 80. Y todavía dice que con esto es molestia y trabajo. Oh, Bertaño. Esos, y luego dice, estos 80 años, 70, 80 años, dice, pronto pasan. Y volamos, volamos, volamos hacia dónde, hacia dónde volamos, hacia la eternidad, indica arriba, indica cielo, indica alturas, indica eternidad, no volamos hacia la tumba, a para abajo no se vuela, a la tumba no, a los cementerios no. A donde están allá los muertos, los esqueletos. No, volamos, dice. Porque pronto pasan y volamos. Gloria a Dios. Hasta la eternidad. Esto es, hermanos. Ven, hermanos, como el salmista nos habla. Vamos a prepararnos, hermanos, para, estas, para esta eh, venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que ya termino. Voy a, voy, a, voy a terminar haciendo una invitación. ¿Qué les parece? He aquí, digo, un misterio. Dice Pablo, en Primera de Corintios 15, termino con este texto. Primera de Corintios 15, dice, he aquí os digo un misterio. ¿Y quién la Biblia no está llena de misterios? El misterio de la vida eterna, de la eternidad, del castigo, del juicio final, no lo sabemos. Lo creemos, lo creemos, pero descifrarlo, detallarlo, Solamente Dios. Hay muchos misterios todavía en las Escrituras, pero sí hay que creerlos. Quizás no los entendamos completamente. Pero cuando llegue yo a Dios, allá le voy a preguntar por los misterios. ¿Y quién era este? ¿Y quién era el otro? ¿Y por qué esto? ¿Y cómo fue el juicio? ¿Y cómo viene la venida? ¿Y cómo viene con sus ángeles? ¿Y cuál es el caballo bermejo? ¿Y por qué la bestia que sale en el Apocalipsis? ¿Y por qué me.? Hay muchas cosas que yo no entiendo, pero yo las creo porque están ahí escritas. Cree lo que está escrito, hermanos. He aquí os digo un misterio. Primera de Corintios 15. 
Verso 51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando venga Cristo. Al final de la trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Para poder llegar al cielo no hay corrupción, no entrará en ella mancha alguna, no. Todos seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, la carne, se vista de incorrupción para poder llegar al cielo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Salimos victoriosos, hermanos. Salimos triunfantes porque estamos en Cristo. Eso es la, 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 la respuesta. Dice, no todos dormiremos, no todos moriremos cuando venga Cristo. Algunos estarán vivos. Algunos estaremos vivos o estarán vivos, pero todos seremos transformados. Los que están acá saldrán de los sepulcros y oirán su voz y saldrán a los sepulcros. Y lo que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida. De los que están en el sepulcro, los que hicieron lo malo, saldrán a resurrección de condenación. Gracias sean dadas a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie. Listos. ¿Quién trae el canto de invitación? Porque yo no sé cuántos van a pasar al frente. Aquí hay hermanos que podemos orar por ustedes. Ponemos al hermano Lolo, al hermano Artiga, que ore por ustedes. ¿Quién va a dirigir el canto? Vamos a cantar.